1: Puntuales a nuestra cita, como cada sábado, preparados para celebrar una nueva asamblea, la número 268, como siempre, rodeados de grandes sabios. En la primera parte vamos a conocer todos los detalles de la caída del Muro de Berlín y la disgregación de la Unión Soviética. Ese efecto dominó. Conoceremos las causas y las consecuencias de la caída del muro. Tendremos como invitado al historiador Ricardo Martín de la Guardia. Y en segundo lugar nos vamos hasta Constantinopla y el Imperio Romano en un momento muy delicado, un momento muy convulso. Entrevistamos al escritor Baptiste Tauberey, eh, de origen francés, que nos narra este momento histórico sobre el que tampoco se ha divulgado mucho. Todas las semanas lo hacemos y lo volvemos a hacer. Les eh, damos las gracias por eh, las valoraciones que nos dejan, los me gusta y todos los comentarios en las diferentes eh, plataformas de podcast como son Spreaker, iTunes, Evox y eh, Spotify. Así que muchísimas gracias porque eso hace que lleguemos a mucha más gente y nos pueda... Eh, podamos tener una mayor audiencia las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y el email por si nos eh, quieren escribir contacto arroba agorahistoria.com y otra dirección agora arroba Capital Radio punto es como cada semana en los controles Néstor Betancor y la selección musical Daniel Núñez, recibo los saludos de David Benito comenzamos
2: ¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa?
0: El manualillo nos dice que hay que mirar en Estados Unidos para también por correlaciones buscarlo en Europa, que es la debilidad, ¿no?
2: O sea, el manualillo usted lo usa al final. ¿no? Sí, no, al final
3: siempre hay que acudir al manualillo porque si, si un manualillo, pues no, pues
1: no sabemos qué hacer, ¿no?
2: Los miércoles por la tarde, Gerardo Ortega en Mercado Abierto. Y ahora, con Manualillo. <risa>
1: Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error eh, analítico serio... ...confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en, en nuestro país. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
1: Casa de hadas, tumba de los gigantes, naragues... Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone pausanias viajes arqueológicos y culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas en info pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
0: Historia en estado puro.
1: Se van a cumplir eh, 30 años de la caída del muro de Berlín. Yo mm, recuerdo, todavía tengo grabadas... En, en mi mente esas imágenes era un niño, no sabía exactamente lo que pasaba, pero sí tenía muy claro que era de, de una relevancia impresionante, porque recuerdo aquella tarde noche eh, viendo las imágenes de la gente eh, con mazas destrozando el, el, el muro de Berlín, pasando de un lado a otro, en fin que se veía que era un punto de inflexión en la historia contemporánea. Vamos a hablar de la caída del Muro de Berlín, eh, qué provocó la caída y qué ocurrió después de, de ese importante, como decía, punto de inflexión. Y para ello tenemos a Ricardo Martín de La Guardia, él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de eh, Valladolid, eh, autor, escritor, eh, el último libro que ha publicado es La caída del Muro de Berlín, editado por la Esfera de los Libros, eh, Ricardo Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia.
3: Muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación.
1: Bueno, la, hablamos de la República Democrática Alemana. Eh, como afirma usted en su libro, eh, era un espejismo en la Europa sovietizada, ¿verdad? Sí, en efecto, porque eh, por un lado era de alguna forma la joya de
3: la corona del sistema soviético en Europa, eh, teóricamente era el país que tanto económica como socialmente más integrado estaba en el bloque del Este, con una producción, con una productividad mayor, siempre después, por supuesto, de, de la Unión Soviética, era ese estado de los obreros y de los campesinos, como decía su, su constitución, que en principio reflejaba los principales logros y triunfos del socialismo realmente existente, pero realmente la propia caída del, del muro el 9, de, el 9 de noviembre lo que demostró de forma, de forma obvia es que las estructuras, las bases de ese sistema eran muy, repres, muy represivas pero muy endebles y que verdaderamente a la altura ya de mediados de los años eh, 80, por supuesto esto visto desde una perspectiva histórica, era un sistema que no tenía posibilidad verdadera de, de reforma, era eso, un sistema en,
1: en declive. Uh -huh. eh, Ricardo, ¿cuándo se producen esas, esos primeros síntomas de, de malestar? Sí, eh, bueno, eh, claro, tenemos que
3: considerar que eh, al ser todos los sistemas eh, soviéticos unos sistemas... Eh, cuya característica o una de cuyas características principales era la, la represión, la falta la falta de, de libertades, dependía también mucho de o había diferencias ostensibles ya en los años 80 pues entre Hungría o Polonia y Rumanía o la República Democrática de, de Alemania la República Democrática de Alemania en donde las, la policía secreta del Estado, el propio partido el sistema en general era como digo muy, muy represivo había eh, obligado a una parte importante a lo largo de, de, de su historia, de la historia reciente de sus, de sus ciudadanos, o bien al, al exilio, o bien a, a la cárcel, me, me refiero por supuesto a aquellos ciudadanos más comprometidos con la lucha en contra del, del, del comunismo, pero lo, ya a mediados de los años 80 y en concreto en la República Democrática, a partir fundamentalmente de 1985 de 1986, como consecuencia también de la política más flexibilizadora del la... La, de la perestroika comienzan a, a ser más visibles movimientos de oposición eh, en, Bremen, perdón, en, en Berlín, en algunas de las, de las capitales del norte de la República Democrática, en, en, en Leipzig, en donde fundamentalmente en torno a reivindicaciones a favor del medio ambiente, a favor de la libertad eh, religiosa, eh, comienza a surgir una, una oposición que en muy poco tiempo se va a intensificar y que incluso a pesar, insisto, de esa importancia del aparato represivo, eh, eh, en breve, en, en un año y medio, se van a convertir verdaderamente en masas que van a influir en esa, en esa caída. ¿no? Una caída que eso sí fue inopinada, nadie imaginaba que aquel, aquella noche del 9 de noviembre pudiera
1: ocurrir, de la forma en que ocurrió y además de forma tan rápida. Uh -huh. Yo eh, hace unos cuantos años estuve, tuve la oportunidad de estar en, en, en Berlín. Eh, hoy en día pues, conocemos cómo era la vida en, en esa parte, que por aquel entonces pues, eh, era un tanto, estaba cargada de, de oscurantismo, nadie sabía, eh, por lo menos eh, a nivel popular, cómo era la vida allí. Teníamos una idea de, de una vida un, un tanto gris, pero al mismo tiempo, ¿cómo era la vida en la República Federal, en la Alemania de los años 70, 80, mientras que bueno, había un tanto de oscurantismo en, en esa parte soviética? Claro, sí, es que justamente el contraste, y eso también influyó mucho en, en la caída
3: del muro y en el, de, en el derrumbe de, de la República Democrática, coincide en los años 80, principios de los 80, con la llegada de Kohl, de los, de los cristianodemócratas al poder en la República Federal, pero más aún a partir de 1983-85, con una recuperación, no solo una recuperación económica y social, se controla más el paro, está en torno al 7% en aquel años en la República Federal de Alemania en 1986 la R, la RFA proporcionalmente eh, tiene un volumen exportador mayor incluso que, que Estados Unidos a la República Federal se ha convertido en el motor también de las comunidades de las comunidades europeas es decir que justamente cuando al otro lado del, del muro eh, dentro de la República Democrática se están produciendo los síntomas del colapso que son reconocidos no, a que en el momento abiertamente por el oscurantismo del régimen, pero que eran reconocidos dentro del propio Politburo, dentro del propio Comité Central del Partido, justamente en esas fechas es, coincide con una bueno un movimiento económico, social, en la República Federal de, de, gran, de gran alcance. Ya digo, no solamente dentro de la República Federal, sino en comparación con el resto de los países europeos. Con lo cual, ese paraíso, como decían algunos de los ciudadanos de la República Democrática, el paraíso occidental va a servir como referencia para eh, estos o para estos movimientos ciudadanos que buscan, ya digo libertad, que buscan mejora económica. Es decir, que ese contraste entre los dos estados alemanes se va a radicalizar, se va a hacer más evidente todavía a las puertas de la caída del muro.
1: Eh, Ricardo, ¿cómo eran las relaciones de la República Federal eh, con la República Democrática?
3: Sí, de, en aquellos años y precisamente desde principios de los, de los 80, eh, el líder comunista Eric y el Politburo en general eh, se había dado cuenta de la necesaria eh, mayor eh, integración económica con la República Federal. Eh, para, eh, la, para la RDA por supuesto el sistema colectivista de partido único era intocable porque era la naturaleza del, del régimen, pero Eric Honecker va a ser en esto mucho más eh, flexible que su antecesor, que Walter Ulbricht y ya digo, se da cuenta de que el negocio, la mejora del negocio del comercio con la República Federal era muy importante para el mantenimiento de la, de la propia República Democrática. Y de hecho, desde el año 82, desde el año ya antes, pero el año 82, el año 83, prácticamente el 8% del comercio de la RDA tiene eh, como eh, socio a la República Federal. Nos puede parecer poco, pero realmente en un sistema cerrado comunista donde la Unión Soviética era la que tenía la primacía del comercio y de las relaciones económicas con el mundo eh, sovietizado era muy importante. Y no solo esto, es que también la República Federal va a acceder a una serie de ayudas eh, económicas al gobierno de la República Democrática. Muchas veces eh, va, estas ayudas económicas van a estar compensadas porque el gobierno de, el gobierno comunista, el gobierno de la República Democrática, va a permitir la salida de más, de más ciudadanos de la RDA, sobre todo cuando se produce la jubilación de estos para reencontrarse con las familias occidentales, etcétera, es decir, que había habido unas relaciones eh, económicas dentro del momento de la Guerra Fría y de las diferencias capitalismo-comunismo más estrechas. Y además eso también había eh, tendido a, a había, mejor dicho, distendido las relaciones entre eh, Berlín Este y Yvonne de hecho el propio Honecker algo gritado, eh, poco antes de su de su caída va a visitar oficialmente, es el primer secretario general de, del Partido Socialista Unificado de la RDA que lo hace visita oficialmente la Alemania Occidental, incluso Kohl le acerca a don Masu, a la aldea de, de nacimiento. Es decir, era un momento en el que se había producido una aproximación mayor eh, una aproximación mayor en la historia de ambos países desde su nacimiento en 1949, ¿no? coincidiendo con esos años 80.
1: Eh, Ricardo, hay dos puntos de inflexión, dos caídas, eh, o mejor, dos caídas que van a marcar un punto de inflexión. Uno de ellos va a ser... La caída del telón de acero previo a esa caída del muro de Berlín, eh, esa primera fuga por Hungría y luego se va a ir extendiendo y también la, la caída de Honecker, ¿no? Estas dos caídas van a marcar un punto de inflexión
3: completamente de acuerdo, es una apreciación muy aguda en efecto, es decir eh, mayo, principios de mayo de, de 1989 cuando en Soprón en una eh, zona fronteriza entre Austria y Hungría los ministros de exteriores de ambos, eh, de ambos países un país dentro del bloque eh, liberal capitalista Austria, el otro país Hungría dentro del bloque comunista a, a, acuden a, a esa frontera con unas cizallas para hasta eso físicamente cortar una parte del telón del telón de, de acero, una parte de esa, de esa de ese muro, de esa valla que separaba ambos mundos. Esto es simbólico pero también tiene algo, una carga de profundidad real que es esa aproximación, ese acercamiento entre los dos mundos, sobre todo en el caso de Hungría, precisamente uno de los países todavía del bloque socialista en aquel momento, pero en donde se habían producido reformas en vías de democratización, ¿no? Pero claro, eso, como bien, como bien, comenta lo que va a suponer este, eh, ese verano, mayo se produce esa apertura eh, eh, durante ese verano se eh, cientos de miles cientos de miles de ciudadanos de la República Democrática de Alemania van a utilizar esa vía de Hungría para huir del, huir del país claro, eso es un golpe radical a la legitimidad del, del teórico estado de los obreros y campesinos es decir, que huyen masivamente del que tenía que ser teóricamente ese paraíso ese paraíso terrenal ¿no? y precisamente, claro, este, este hecho, la poca receptividad que tiene eh, ese hecho, ese cambio tan trascendental en la mentalidad de, de Honecker y de otros dirigentes del, del Politburo, que piensan que frente a ello, lo que hay que hacer, a, a esos ciudadanos que huyen, les tildan de, de contrarrevolucionarios, de agentes del capitalismo, es decir, todavía se cierran más en sus convicciones ancladas en, en el pasado, y eso va a hacer que dentro del propio Politburo eh, y con el apoyo soviético con el apoyo del, del Kremlin se deponga Siempre como en los sistemas socialistas se decía por motivos de, de salud al líder máximo Erich Honecker y llegue Egon Krenz para tratar de en principio en teoría poner en marcha una perestroika a la alemana. Pero en efecto son dos golpes muy duros, muy importantes para la legitimidad del régimen y están en la base efectivamente de la caída el, el 9 de noviembre.
1: Ricardo, ¿qué es lo que pudo más? ¿Los movimientos de oposición de la RDA o la incapacidad por parte del Gobierno de, pues, de mejorar los niveles de vida de la población? ¿O ambas cosas? Claro, indudablemente ambas, ambas cosas. Es decir, por un lado, esa eh,
3: estructura económica obsoleta que ya había dado síntomas de graves crisis desde finales de los 70, pero sobre todo principios de los 80, los planes de reacomodación económica que el gobierno Honecker trata de llevar a cabo a través de cambios también en la oficina de, de planificación, no dan resultados, todo lo contrario, y además, como antes eh, decía, mientras eh, se, hay una pérdida real de la capacidad económica de los ciudadanos de la República Democrática se está produciendo en Europa Occidental y concretamente en la República Federal un crecimiento económico muy, muy notable ¿no? esa incapacidad eh, de generar una mejora económica genera una protesta social a la que, eh, es decir a esos problemas económicos que vive el día a día de, de la población se une eh, cada vez más la crítica política, que esto es lo, la parte importante en el sentido de que va a actuar directamente en contra del sistema. Ya no eran solamente bueno, manifestaciones críticas por los, los problemas económicos, sino que a eso ya se añaden unas reivindicaciones políticas que son canalizadas por los movimientos de oposición y, por tanto, en esa interactuación, incapacidad del régimen para reaccionar y fortalecimiento de los movimientos de, de, de oposición, esta es eh, una de las claves de la caída del muro.
1: Eh, aquí en Agora Historia, en la primera temporada, concretamente en el programa 26, estuvimos hablando, disfrutamos, eh, yo creo que es uno de los programas con los que más he disfrutado, con el relato de don Alonso Álvarez de Toledo y Merri del era claro. embajador eh, de, de España. En la República Democrática Alemana, cuando cae el, el muro, 9 de noviembre, eh, a los que no lo conozcan, eh, les aconsejo que lo busquen por internet, porque es un momento, incluso llega a ser eh, cómico, Gunter Sabonsky, un día marcado a fuego, que va a desencadenar un, digamos, un viaje de no retorno, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es, eh, también sería muy interesante efectivamente
3: la lectura de ese de ese libro también del primer libro de Alonso Álvarez de Toledo, ya de hace varios años, que precisamente lo que narra es día a día los eh, acontecimientos, las notas que el embajador iba tomando justo días, semanas antes de la caída del muro inmediatamente después. Y es muy significativo cómo en algunas de esas entradas del, del embajador el mismo, eh, bueno, va poco a poco dándose cuenta de que en efecto esas manifestaciones, esos grupos de oposición van haciéndome ya al régimen pero que también él en un principio no pensaba desde luego que se pudiera producir en tan breve espacio de tiempo la, la caída del, del muro y luego en efecto el, el, todo lo que acontece en torno al 9 de noviembre, a la, a la rueda de prensa en la que el portavoz de, del Politburo inter eh, Schabowski, eh, bueno de esa forma tan tan confusa eh, finalmente va a propiciar eh, la, la caída del muro la, la apertura de la apertura del, del muro eh, como sabemos él eh, bueno estaba reunido el, el comité central llevaba un par de días él, él había dormido muy poco estaba en un momento claro de mucha ebullición política no solo en, en la rda sino en el mundo en el mundo socialista el propio gobierno el poliburó estaba debatiendo sobre sobre cómo flexibilizar las normas de salida, los visados de salida para los ciudadanos de, de la RDA, pero en un momento determinado confusión ve unos papeles, un periodista italiano acreditado en Berlín ...este le pregunta sobre bueno, ¿y ¿cuándo se va a facilitar esta 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 salida, esta flexibilización? En un momento dice pues pues ahora mismo está ya eso bueno hay que hay también considerar la enorme influencia, la impresionante influencia de los de los medios de de comunicación que realmente sin una orden expresa, ni mucho menos, de eh, las uh, autoridades pertinentes, pero eh, lo que va a generar en, dentro de esa confusión y cómo dan las noticias al respecto los medios de comunicación tan, eh, occidentales, va a generar que bueno, poco a poco una multitud cada vez mayor se vaya agolpando en los puntos fronterizos entre los dos berlines hasta que en uno de esos puntos en el bonholmer Strasse bueno pues el teniente coronel de, de la Stasi de la policía que estaba eh, que estaba al mando de, de al mando de aquel puesto hable con el Ministerio del Interior y le diga pero bueno ¿qué hacemos? se permite no se permiten hay también otro momento de confusión y se permite, se abre el paso y la gente empieza a, 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 a entrar en, en, en el Berlín Oeste sin más ¿no? y a partir de ahí en el resto de los de los puestos fronterizos verdaderamente un, un un espectáculo único es como muy bien ha dicho usted muy recomendable que aquellos que no las hayan visto ya porque sean de una generación más más joven vean aquellas aquellas imágenes que realmente cambiaron cambiaron el mundo porque y fue el, el el, el inicio del fin de la, de la Guerra Fría, nada más y nada menos que del orden internacional que existía desde finales de la Segunda Guerra Mundial.
1: En todo caso, eh, aquella confusión y bueno, eh, es un fiel reflejo del momento a que vivía eh, todo el, el comunismo en ese momento, toda la, la Unión Soviética, y, como digo, un fiel reflejo de que si no eh, tenía fecha de caducidad el muro y que si no hubiese caído ese día, eh, iba a ser dos, tres, cuatro, cinco días más tarde, ¿no? Pues sí, o, o quizá algunas semanas más tarde, o incluso algunos meses, pero lo
3: importante es, en efecto es que eh, ya eh, Hungría, Polonia, incluso eh, Checoslovaquia habían dado lugar a mesas redondas, es decir, en donde eh, los eh, representantes de los partidos comunistas únicos habían ya llamado a las fuerzas de oposición para eh, bueno, establecer puntos de, de común, incluso convocar elecciones, como ya se habían convocado, invocado unas elecciones semilibres primero y luego libres en Polonia, es decir que ya el mundo comunista, por lo menos aquellos países más avanzados en cuanto a las reformas dentro de la, de la Europa sovietizada, se eh, intuía que ya caminaban hacia procesos de transición de democratización. Otra cosa es que en efecto la caída del muro acelerara todavía más esos, esos procesos o influyera en otros países en donde la cerrazón, el cierre frente a las reformas era lo que les había caracterizado, como el caso de Bulgaria o de o de Rumanía. ¿no? En todo caso, en efecto, la caída del, del muro el 9 de noviembre acelera los, los acontecimientos, acelera el proceso de descomposición del mundo socialista en Europa y acelera la propia disolución de, de la Unión Soviética.
1: Bueno, estamos hablando con Ricardo Martín de la Guardia, él es autor de La caída del Muro de Berlín, que además del texto, yo se si lo recomendamos, yo... He disfrutado mucho con el libro, además unas fotografías, todas ellas desde luego que históricas, para tener eh, muy, muy, muy bien guardadas. Eh, tras la caída del muro, ¿qué ocurre con las elecciones de marzo? ¿Qué ocurre también bueno, eh, en todo ese proceso tras las elecciones? y ¿Cómo es el, el proceso de reunificación? sí, en efecto
3: eh, también eh, eh, si en un primer si en un primer momento las propias autoridades de, 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 la, de el inicio de, de la transición tras la caída del muro en la república democrática parecían apostar por un mantenimiento de los de los dos estados lo que supone la, la caída del muro y lo que suponen las imponentes manifestaciones eh, aquellas que pasan del, del lema de somos el pueblo ante, a somos un pueblo va a hacer que eh, en muy breve espacio de tiempo y en las, y las elecciones de, de marzo del 90 es eh, digamos el, el, el paradigma eh, de que eh, la mayor parte, la inmensa mayor parte de la población de la República Democrática apostaba por una reintegración, por una integración en, en la república en la república federal las organizaciones políticas que se van reconstruyendo o que nacen nuevas en el espacio de la de la RDA son en su inmensa mayoría salvo el, el sucesor del partido del partido comunista único favorables a la integración con distintos ritmos unas más eh, a favor de una integración más rápida más lenta pero las elecciones con ese triunfo abrumador de alianza por por Alemania, por tanto, de, digamos, en de la CDU, eh, en la República Democrática, que eran los que más, como el propio Helmut Kohl, eran los más firmes partidarios de una unificación rápida, hacen que eh, el, el, el proceso... Se, se, eh, se acelere ¿no? incluso el partido socialdemócrata que había sido más reticente respecto al ritmo de la unificación tiene que subirse a ese caballo a ese caballo ganador ¿no? y a pesar de las críticas de algunos intelectuales o de algunas, de algunas formaciones políticas minoritarias el camino hacia la reunificación es un hecho, es decir, realmente el, el fin, la caída, del muro de, la caída del muro de Berlín lo que eh, supone es ese inicio, ese, bueno, por un lado efectivamente el fin se, se sutura de alguna forma la, la cuestión, eh, la cuestión eh, alemana no, por, 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 por la propia reunificación y eh, supone no, esa reunificación de Alemania claro, la, la la, eh, la, eh, el hecho de que la Alemania unificada, que ya era antes eh, la República Federal un motor de, de Europa, ahora esa Alemania unificada, se convierta, a pesar de los inmensos problemas económicos del este y de los impresionantes fondos que, Berlí, el, que el gobierno de Bonn va a, eh, va a ofrecer y va a invertir en la, re, en la regeneración del tejido industrial, comercial, de todo tipo, pero a pesar de ese inmenso eh, esfuerzo económico, esa Alemania unificada va a continuar siendo un motor, un motor de Europa.
1: Uh -huh. y, y más allá de Alemania, ¿cómo son esas transiciones democráticas en, en los países de, de la Europa del Este? Claro, son muy diferentes por todas, muy diferentes respecto a la de Alemania, porque es que claro, la República
3: Democrática contaba, ¿no? Con ese otro hermano al otro lado del, del Elba, la, en, en la República, en la República Federal, y, eh, y claro, no estos otros eh, territorios, estos otros países, aunque van a contar con la ayuda económica y de todo tipo de las comunidades europeas, pero no tienen ¿no? un país tan potente y tan directamente implicado en el proceso. En todo caso, estas transiciones eh, ya fueran más lentas o más rápidas, mucho más rápidas en Hungría y en Polonia que, por ejemplo, en Rumanía o en, o en Bulgaria, sí tienen algunas características eh, comunes. Una de ellas es que eh, van a ser transiciones en las que eh, eh, el cambio eh, económico va a ser absolutamente profundo drástico ese paso de las economías socializadas a las economías de mercado en las que van a estar de acuerdo los propios partidos políticos de esas transiciones de izquierda o derecha pero que van a suponer un gran shock porque políticas de privatización muy rápidas pérdidas de muchos de muchos empleos es decir eh, transiciones económicas muy duras pero, por otro las transiciones constitucionales todos estos países tienen que elaborar y aprobar nuevas constituciones acomodadas a los principios de, de libertad en un sentido amplio etcétera, etcétera y por otro lado lo más difícil esas, esas transformaciones sociomentales ¿no? porque claro, ya había habido generaciones que no habían vivido más que el comunismo en unas claves de, de formación y de interpretación de la realidad muy particulares y ese cambio de mentalidad, esa transición mental va a ser muy, muy difícil por otro lado Todas ellas también van a mirar siempre hacia Europa, hacia la Europa comunitaria, no hacia el paraíso comunitario, antes lo, lo decíamos. Todas ellas, todos estos países van a aspirar desde un primer momento a integrarse lo antes posible en las comunidades y luego en la Unión Europea. Y otro elemento, en la OTAN que también esto va a ser un elemento de claro es un cambio trascendental porque estos países que salen de la órbita soviética temen la continuidad de la influencia soviética y por tanto piensan que su participación y su integración en la OTAN les puede ser un paraguas, un salvaguarda respecto a futuras intenciones imperialistas o neimperialistas no de la Unión Soviética o de la, federación, de la Federación Rusa. Por tanto, transiciones duras, difíciles, en un espacio de tiempo muy, muy corto. Pero, por otro lado, también amparadas, ayudadas económicamente por la Unión, por las comunidades europeas, por la Unión Europea, por Estados Unidos. Fíjese que desde un primer momento, desde incluso antes de la caída del muro, desde el 87, ya las comunidades habilitan recursos financieros a través de Polonia-Hungría, ayuda al desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, etcétera, etcétera.
1: Bueno, dos últimas preguntas. Antes de, de terminar, le quería preguntar por las consecuencias de la unificación. Eh, no es todo eh, positivo, también hubo sus puntos negativos. Evidentemente, el pueblo pasó de vivir eh, de una.. Eh, oprimido a vivir con, con libertad. Pero hubo gente que no lo aceptó. Eh, ¿Cuáles fueron esas eh, consecuencias a nivel político y, y a nivel de, del día a día de, de todas aquellas personas pues, que también querían vivir con un sistema que habían tenido, que les era cómodo y que tampoco aceptaban mucho lo que venía, no? Claro.
3: Lo que ocurre es que, efectivamente, esas personas fueron pocos y tienen pocas. Si consideramos que es la forma, yo creo, por lo menos más objetiva de, de entenderlo, cómo esa oposición a la unificación y a las consecuencias de la unificación se manifestó en las elecciones, el, el partido el partido del, del socialismo democrático, el PDS, que fue el sucesor del antiguo Partido Comunista, pues no va a tener más allá del 12, el 14, el 15% de de los, de los votos en los territorios de la RDA en la RCA por supuesto mucho menos es decir que esa oposición se manifestó más en a veces cuestiones nostálgicas... De, eh, ...sobre todo en una generación mayor... ...en la generación ya de personas mayores... ...que claro, difícilmente se iban a acomodar a, a esos cambios... ¿no? ...a los cambios que producía la unificación... ...o la entrada en el mercado capitalista... Eh, ...y ya digo, más la nostalgia por pues, solidaridades, pérdidas... ...pero políticamente no, no tuvo una influencia... ...verdaderamente importante... ...porque en el juego de los partidos políticos... ...liberales, socialdemócratas... Que cristiano-demócratas, verdes, aceptaron y apoyaron la reunificación, salvo este partido, pero ya digo que tiene continúa teniendo una relevancia pequeña en, en el panorama político. La reunificación no rompe el sistema general de partidos previos, sino que traslada de la RCA a la R, a la RDA ese sistema. Otra cuestión es que económicamente efectivamente, al final redundara negativamente en la bonanza de la ciudadanía eh, de, la República, de la República Federal, porque eh, a pesar de que Kohl había estado insistiendo desde un primer momento en que eh, la unificación no costaría nada al bolsillo de los alemanes, finalmente hubo de poner una tasa, un impuesto para sufragar parte de esos inmensos gastos, ¿no? que además cada vez fueron más crecientes en los años a lo largo de los años 90 y por tanto, económicamente en aquellos años, sí, la gran maquinaria de la República, la gran maquinaria económica de la República Federal logró eh, no solamente mantenerse y poco a poco, como hasta nuestros días, llegando a, a, a equilibrar, ¿no? o tendiendo a equilibrar la situación económica de ambas, de ambas eh, zonas, pero a un coste económico enorme. No obstante, en efecto, a estas alturas, eh, es decir, en general, y ya digo, salvo, bueno, digamos, minorías, el, el balance sin duda ha sido ha sido positivo con todas las dificultades que entrañan estos procesos, como en el caso de
1: las transiciones de los de los países del, del este. Ya para terminar, quería preguntarle, eh, pues eh, en, en España, por ejemplo, tenemos algo muy vigente, más estos días. Vemos que, que la guerra civil sigue siendo una herida abierta, que no, no se logra eh, eh, cerrar. En Alemania han sabido zanjar, segunda, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eh, en este caso le pregunto por el muro de Berlín, eh, todo este proceso... Es una herida completamente cerrada, sigue algo abierto. Hace no mucho yo tenía noticias de que la Stasi todavía, eh, esa mm, desclasificación de algunos documentos, estaba generando algunas enemistades. A día de hoy, ¿podemos decir que es una herida completamente cerrada? Pues yo creo que sí, es que más que... La, todavía hoy en, más que hoy en día
3: todavía la, digamos, la carga de, la, de, de, de lo que supuso la reunificación, los graves problemas económicos, el, el, el hecho de que efectivamente generó también a una parte de la población contraria, pero está incluso todavía hoy mucho más interiorizado que el peso del nacionalsocialismo, todavía o sea, los debates sobre el nacionalsocialismo, el, la continuidad o discontinuidad de la historia alemana, todavía que cuando ahora el, el los partidos eh, nacional populistas, alternativa para, para Alemania, o antes los republicanos están en, en el espacio público, los medios de comunicación, los eh, periodistas, todavía lo que aluden es a estos movimientos están más o menos cercanos al nacionalsocialismo, pero digamos que la herida de la. De la eh, vamos, la herida, la sutura, mejor dicho, que supuso la, la unificación, yo creo que ha sido, en ese sentido, perfectamente perfectamente asumida, salvo, claro, que ahora, por supuesto, queda para la discusión eh, histórica, para los, para los debates, etcétera, etcétera. Y claro, respecto a la Stasi y a su legado, eso eh, sí que continúa siendo un problema, porque los más de eh, ciento y pico, ciento, casi treinta kilómetros de documentación lineal que se salvó de los archivos de la policía secreta eh, que bueno se cerraron para eh, que para eh, que se cerraron de forma general para pero eh, los ciudadanos particulares pueden per pedir el acceso a sus a, a sus expedientes porque en efecto lo que genera claro, es que hay que tener en cuenta que eh, en, en, en esa documentación había padres que eh, delataban a sus hijos, hijos a sus padres maridos a esposas, es decir que se mostraba una cierta desintegración eh, social fruto de ese estado represivo, ¿no? con casi 200.000 funcionarios y casi otros 600.000, mil colaboradores de la estase, con lo cual es que era un estado delirante en el que la mayor parte de la población delataba a la otra y viceversa, eso se vio muy bien en el propio proceso de, de transición cuando muchos de los líderes políticos de la, de, 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 del proceso de cambio en la RDA tuvieron que ir dimitiendo porque bueno los periodistas o los, y analistas les eh, sacaban a relucir sus relaciones con, con la, la Stasi. Entonces es un, un problema a ese respecto, pero no tanto en cuanto a la relación entre las dos Alemanias y al proceso de unidad.
1: Pues eh, yo les recomiendo este libro, La caída del muro de Berlín, escrito por Ricardo Martín de La Guardia. El final de la grafía y el auge de Un nuevo mundo está editado por la esfera de los libros. Yo me siento eh, muy orgulloso de haber eh, podido vivir en primera persona a través de la televisión, eso sí, eh, la, la caída del muro de Berlín, porque eso mm, supuso eh, el inicio de un, de un mundo mucho mejor. Era un punto de inflexión eh, que con el tiempo se valorará muchísimo más de lo que lo hacemos ahora. Incluso hoy en día, si quieren conocer qué ocurre en todos los países del Este, por qué hay nacionalismos, en fin, aquí está eh, la raíz de todo. Este es el punto de partida para entender todo lo que está ocurriendo, incluso en tiempos actuales. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en de Historia.
3: Muchísimas gracias, ha sido un placer y me quedo también con esa última reflexión que usted ha hecho.
1: Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Este mes Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Despertamos con las bolsas europeas. Nos entonamos con Wall Street. Análisis riguroso cada mañana. Y economía didáctica cada tarde. Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz. Vente a Capital Radio. Por las tardes con Laura Blanco.
4: Vente
1: a la radio económica de verdad. En Agora Historia hoy hemos querido hacer un nuevo viaje y además viaje en muchos sentidos, porque nos hemos ido fuera del estudio, nos encontramos en los estudios de, de Capital Radio y eh, hemos venido para charlar, tener una charla extendida con un autor, con Baptiste eh, Tuberey que me digan si lo digo bien o no, porque ha publicado un libro llamado Constantinopla. Es una novela, pero con una fuerte carga histórica, ya el nombre lo dice todo. Eh, él es eh, periodista, eh, escritor y traductor, y como digo, eh, tiene publicado este libro, entre, entre otros. Eh, Está publicado por Grijalvo, y también nos acompaña Diana Valero, que es traductora. Así que saludamos primero a, a Diana. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias. Y a Baptiste, muchísimas gracias por estar aquí en, en Agua Historia.
2: Historia.
4: C'est moi qui vous remercie de m'avoir
2: invité. No muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, ¿cómo era la Constantinopla del siglo VII? Eh, Estamos hablando, eh, si se puede decir
4: así, de lo
2: que hoy podría
4: ser Nueva York.
2: New York a l'époque
4: peut-être. sí,
2: es una comparación muy buena.
4: La plus es la mundo, ciudad más grande alors del mundo plus grande ville o la du segunda, mundo, segunda más grande del mundo después
2: de Xi'an en China.
4: La es la nueva de capital del
2: Imperio Romano
4: qui que, sur porque el
2: Imperio en esta época se recentra, cambia su centro y se va más hacia Oriente y es la Nueva Roma.
4: Une ville qui es a una connu ciudad une que conoce una construcción frenética
2: que no tiene equivalente en, el, en la historia.
4: A son eh, y a cette, tenemos uh, a la cabeza basilic, esta basílica basilic fantástica,
2: de, la Basílica de, de Santa Sofía,
4: que, que es una
2: proeza arquitectónica.
4: Es una, arquitectónica, uh, una es capital, una capital de, un no va pas très bien, de
2: un imperio que no es que esté yendo muy bien. Y, uh, Tout se passe. y todo pasa en esta est ciudad
4: que est là que se está
2: el emperador en la ciudad.
4: Est là aussi que se le le plus agité está
2: de el pueblo más agitado del imperio en esta ciudad
4: les deux, est comme ça que y le roman, así
2: es como empieza la novela
4: se retrouve régulièrement en eh... este. Ce...
2: Mundo, Ambos personajes, el pueblo el y el emperador, se encuentran eh, en distintas ocasiones en el hipódromo de la ciudad, el corazón de la ciudad. Un otro
4: magnífico monumento magnífico, uh, un monumento que, que
2: alberga hasta 100.000 personas,
4: más Madrid, que eh. lo que
2: alberga el Estadio Santiago Bernabéu hoy en día en Madrid.
4: Et ce qui y, passe est beaucoup plus violent y lo que ocurre que eh, de
2: es eh, incluso más fútbol. fuerte y más horrible que cualquier acción de los hooligans que podamos ver hoy en día.
1: Te voy a decir que no me quiero imaginar a los ultras de aquella época actuando. Te iba a preguntar, bueno, bromas aparte, ¿no? Eh, ¿En qué momento a nivel histórico se encontraba el, el Imperio Romano? Eh, habíamos dejado atrás el Imperio de, de Occidente, eh, en este momento en el Imperio de Oriente. ¿En qué momento se encontraba?
4: Bueno, ya no hay Imperio de Occidente
2: ni de Oriente. Hay un único Imperio Romano, ¿vale? Lo que pasa es que este Imperio cambia su centro, sur,
4: uh, uh, sur como te decía se
2: va hacia est, el este
4: est y es Roma.
2: una de las cosas más fascinantes del imperio romano,
4: est esta de capacidad
2: única que tiene de resiliencia, de resistir,
4: un es un, un imperio que
2: consigue a sobrevivir que a catástrofes enormes que, que habrían acabado puissance. con cualquier otra potencia
4: y Siècle, ...a principios del siglo VII, VII,
2: VII sigue siendo el Imperio Romano. Es un error, de que, es uh, un error esta, esta creencia que tenemos de que el Imperio Romano y la Antigüedad... La ...acaban siècle, así de repente a finales del siglo V, cuando,
4: cuando prisa, eh,
2: se toma la ciudad de Roma. Cuando los bárbaros toman la ciudad de Roma. En fait, uh, Ahí no se acaba.
4: Uh, Rome, cet Porque in,
2: en esta época, en el siglo VII, VII Roma sigue siendo parte del Imperio. Lo que pasa...
4: Periférica. Es que es una ciudad es una que, es, que
2: no, no tiene el peso de antes. Es una ciudad habitants. periférica que tiene, no sé, 20.000 habitantes, como mucho.
4: Le, uh, elle, sin la embargo nueva Roma, la nueva Roma Constantinopla tiene plus. hasta
2: 10 o 20 veces más de población
4: ses se comme des sus romanos.
2: habitantes además es que se consideran romanos
4: <risa> y, <'appelle> y,
2: <risa> y se llaman romanos moment, en ningún momento bizantin, ellos piensan que son bizantinos
4: est esto es una apelación
2: que es anacrónica es, post es posterior y por lo tanto en la novela no aparece nunca
4: el,
1: el imperio estaba en este momento al borde del colapso. ¿Qué lo había llevado hasta esa situación?
4: Bueno, el, el, el traversé, Mira, el imperio, uh, a, a, de là, antes de llegar a esta situación,
2: crisis, vive toda una serie de crisis que no salen en, en la novela, pero sí que vemos y las y consecuencias y de estas crisis y que y ha vivido y el e imperio. Se enfría el clima que lleva a distintas epidemias en fait el imperio. Eh,
4: Roman, pero
2: cuando abrimos le, la primera página de la novela está el imperio está a puntito a puntito de está al pun, en, en digamos casi en el abismo
4: trono, trouve, uh, en, en el trono está
2: el emperador focas.
4: Que, a que, al de contrario, de
2: que al contrario que sus antecesores que durante casi un siglo reinar, es una persona que no estaba destinada a reinar. Es una persona que se agarra al poder de un, de una de tras una especie de golpe de estado,
4: tras un baño de sangre acaba liquida
2: familias. al emperador legítimo y acaba con toda su familia
4: y, uh, y, enfin, en tout cas, ce
2: croit. Al menos, eso es lo que cree.
4: Um, et, uh, cet en fait est pas y este du emperador no está a la altura de la no situación de, de... de... La crisis en la Empire,
2: que el, el imperio se encuentra.
4: De part, el imperio está amenazado por todas las lagares, porque
2: tiene enemigos muy fuertes en sus fronteras, hay, uh, tiene
4: persa, al, al imperio persa, que es, persa, que es, es el, el enemigo por
2: excelencia no? desde hace cinco siglos,
4: al norte, tiene la fuerza de
2: los ávaros, los caballeros de las estepas, que son muy fuertes. Y luego también, de una manera más discreta, en los desiertos de Arabia hay un pueblo que hasta ahora
4: eh, se ha
2: quedado en la periferia de la historia y son los árabes. Si solo fuera esto,
4: Une, Pero es que en además civil,
2: En Roma, en el Imperio Romano Hay una guerra civil
4: Porque Focas se mantiene, el Focas se mantiene terror, en el trono Utilizando el terror
2: Y la demagogia
4: Mais, uh, certain, Pero si quieres la, mot,
2: la aristocracia, el, el racio abelengo todavía no ha dicho lo que, lo que piensa.
4: Y, uh, y hay que hay un ejército lui,
2: rebelde que se levanta en armas contra focas qui victoria sur victoria, y que va ganando victoria tras victoria y que, y que, se, y que se encuentra ante, contra, delante de, de Constantinopla.
1: Bueno, ahora vamos a hablar, te haré más preguntas a nivel histórico, que nos has hecho un esbozo de, de lo que tenía pensado aquí preguntarte, pero eh, ¿por qué eh, la idea para contar esta historia?
4: Que, uh,
2: pues porque nadie lo había contado antes. Decir, es decir, ningún novelista ha, ha escrito sobre esta historia.
4: Est un es un momento de decisivo histoire, de nuestra de historia, historia mondial, y ¿no? de la
2: historia mundial,
4: pourtant,
2: pero es un acontecimiento, son unos acontecimientos que son totalmente desconocidos. Yo lo descubrí así, por suerte.
4: En, en lisant, uh -huh. uh, Estaba leyendo Edward, uh, Guibon, a, Eduard, a Eduard Gibbon, la, la historia, historia del declive y la caída del Imperio Romano, y me
2: encontré leyendo cuatro páginas
4: me cette crise que me estaban
2: contando esta crisis
4: je en fait de la que
2: idée no había ni oído.
4: Et, uh, qui
2: y romanesque. es un pasaje que, que, que para mí me resultó totalmente de novela.
4: C est, c est un de moments, en fait, es uno de estos où, momentos uh, en los que, était... que
2: una situación que está, está en equilibrio, aunque hoy, debate, ha habido altibajos, había guerra, crisis y guerras, guerra. batallas y muertos, Malgré hasta tú, entonces,
4: digamos que había una
2: cierta estabilidad
4: en el y mundo. La, Soudan, y de, esta de repente,
2: re esta, maleable, esta situación cambia, ya no es estable, uh, es maleable,
4: volátil. Es, es, es volátil
2: y cualquier cosa puede ser posible.
4: Es decir, que... Uh, un, un nuevo es decir, de un puede coup, que emerja un nuevo mundo ça, ça del,
2: que, salga, que salga del, nuevo, del mundo antiguo que, que, que cae, que se va a caer ¿no? y, sí. y en un cambio rapidísimo
4: est est très, y très esto es excitant, lo que
2: más me ha animado, ¿no? más, me ha, más me ha entusiasmado c est, c est
4: un de porque es
2: un momento con unas posibilidades enormes
4: Où, uh, cette Porque esta caída del mundo puede a, antiguo
2: de puedo, puede dar lugar a muchísimas cosas muy diferentes. Hay muchas posibilidades, pero solo se anda un camino, solo se escoge una vía. Y, est y esto es lo que cuenta la historia de la novela.
1: Tenía pensado preguntártelo al final, pero ya que has citado a Gibbon, me gustaría preguntarte por la bibliografía cómo has documentado la novela.
4: Mira, he leído todo lo que he podido
2: encontrar, que he podido encontrar sobre, este sobre este periodo,
4: y es, y es mucho, quizás, ¿eh? son casi
2: eh, un centenar de obras, pero no se trata tanto de eso,
4: porque hay periodos de la
2: historia que están, historia que están muchísimo más documentados que, que este, y aquí hay poco.
4: Donc, une certaine manière, un avantage Así
2: que, en cierto modo, el que haya poco es una ventaja para un
4: novelista. Porque te deja de
2: más margen de maniobra.
4: Surtout que, uh, après avoir
2: tout lu, Sobre todo porque después de haber le leído todo, he un intentado olvidarme de, de cosas que de he leído. Que
4: y si quieres que,
2: eh, hacer todo esto que he leído, algo que sea mío y, pro mío y propio. Y ¿vale?
4: hacer en sorte que le roman... Y todo esto
2: para que la novela sí que saque lo esencial de todo lo que he leído de historia.
1: Lo citabas hace un momento, ¿no? Los persas, eh, bárbaros, eh, árabes, todos ellos quieren hacerse con el poder de Constantinopla. Y si además le sumamos a los romanos, tenemos un cóctel molotov histórico,
4: ¿no?
2: Exactamente. Es una une, historia que cubre una zona geográfica que ¿eh? es muy importante, porque, se porque, se pasa, se porque balcón, va desde los Balcanes, uh, Tout le -Orient, todo Oriente Medio
4: et, euh, une même de y incluso una parte
2: del norte de África.
4: Y cette todos zone, los
2: pueblos que están en esta zona geográfica
4: euh, entran uh,
2: en esta conflagración enorme,
4: y, autres, se
2: alían los unos con otros o contra otros,
4: y lo que me ha interesado específicamente es que, específicamente que, bueno, es que
2: digamos que durante 500 años, el Imperio Romano y el, persa y el Imperio se Persa se enfrentan.
4: A, y guerra, ha, ha habido guerras, pero digamos que ninguno de los dos imperios en, consigue poner en cuestión, poner la, existencia en cuestión
2: y, y la existencia del otro imperio. No lo consiguen.
4: Y aquí, de
2: repente, es lo que pasa.
4: Y una, un Digamos que un hay un desequilibrio
2: acá, que, que, que se da, ¿no? hay un cambio radical
4: que, uh, siècles, y estas
2: personas que durante uh, siglos romano, eh, que nacían romanos romano, y sabían que iban a morir como romanos,
4: no saben no si mal, el, el mes que viene
2: el seguirá existiendo el imperio romano.
1: Hace un momento has citado también eh, bueno, eh, luchas internas, eh, guerra civil. Citabas a, a Focas, eh, en la misma Constantinopla había diferentes facciones, incluso como citabas, en la propia Guardia de Focas también va a haber muchas divisiones. ¿no?
4: E Efectivamente, Constantinopla es,
2: es un polvorín.
4: Avec, uh, des de force Un polvorín
2: en el que hay relaciones de fuerzas et, uh, muy fragmentadas, muy inestables.
4: Le, Focas, el emperador Focas uh, de
2: es una especie de qui, malabarista qui de, que de, de, intenta de uh, gens, manipular, manipular a la gente, pero sabe, él es consciente precaria. de que su situación es muy precaria.
4: Les, Il doit avec deux factions, uh, tiene que bregar
2: con dos facciones principales, los azules ver, y los verdes,
4: qui, départ, que al son principio, de, les, uh, sportive, eh, en principio son organizaciones deportivas, de de
2: eh, deportivas por las carreras de caballos, las carreras de cuadrigas. Son equipos
4: de de que,
2: ap que apoyan a, los, a, los a unos aurigas o a otros. Pero... Estos grupos, estas facciones, toman una, una naturaleza que no está prevista en sus porque inicios, prácticamente, porque prácticamente todos los habitantes de la, de la capital son o de un equipo o del
4: otro. Y,
2: y por lo tanto se convierten, en, se convierten en potencias políticas.
4: Los verdes representan quizás más
2: al pueblo, la plebe, y los azules, digamos que, tienen más apoyo de la aristocracia.
4: En general, les les blues, mais lui, Focas, Normalmente los emperadores magos, eh, apoyan a ver. los
2: azules, pero Focas, que es un demagogo, apoya más a los verdes.
4: Par ayer, uh, y Focas además, a un Focas avec, uh, tiene un problema
2: con la antigua clase dirigente.
4: Parce que, uh, il de
2: Intenta unirse a esta clase, a un qui, tiene uh, qui una qui hija domencia, única que se llama Domencia
4: en y que la casa
2: con un gran aristócrata, un general, un general uh, hábil, muy hábil, muy astuto,
4: pensé y, comme y, ça. y piensa y bueno, si, uh, uh, que si uh, se la da, pues...
2: Queda unido a la aristocracia, pero en realidad, en realidad Prisco es mucho menos fiable de lo que puede parecer.
1: Bueno, estamos hablando con Baptiste eh, Toubedey, eh, él es eh, autor del libro Constantinopla, eh, editado por Grijalbo y hasta ahora nos has dado muchísimos datos históricos, pero eh, en lo que se refiere al libro, ¿no?, ¿Qué nos puedes contar sobre la trama de la historia, los personajes eh, que utilizas y la historia de que te sirves para mostrarnos esta Constantinopla del siglo
2: VII? Mira, cuando abrimos y empezamos a leer la novela,
4: eh, tenemos
2: a Focas en el trono del imperio, como te decía antes,
4: y... Se enfrentan
2: Bouguin. a él dos hombres, dos primos,
4: uh, Heraclius
2: y Nicetas.
4: Y Nicetas. Ont, Estos
2: dos jóvenes
4: un pacte,
2: eh, llegan a un pacto,
4: a que es que el primero que llegue a Constantinopla y, y que destrone a Focas y venga
2: y, y vengue al antiguo emperador asesinado será el nuevo emperador.
4: Y las, las no
2: pero las batallas no van a ser suficientes.
4: Jeune fille va a un vamos
2: a tener a una joven que Son va a ser crucial, al que al principio su identidad es un misterio, pero, con un con misterio, un pero rápidamente vamos a comprender que es esta joven la, la que tiene la llave de la victoria.
4: Además, la civil, añadimos otra capa a esta guerra civil,
2: el, el, la guerra contra el imperio persa que
4: de, de, esta guerra una, una, una va a
2: tomar una dimensión gigantesca
4: y, uh, una... Femme. Y luego hay otra mujer. En fait, es complicado de hablar un... de esta novela porque, y, y porque y, y funciona mucho en los cambios de situaciones y, y, y en, situaciones, y, 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 en y las sorpresas. Es que, femme, Pero sí que lo que puedo decirte un, es un que gran una Roma, gran
2: figura, un personaje femenino crey, de la novela una, va a ser traicionada, traición atroz, una traición atroz, y, y ella se va a querer vengar. Una, una venganza y, por todo lo alto. Y, y, ça, y en, para vengarse...
4: En... En va de a
2: poner en marcha la maquinaria de unas, de unas fuerzas incontrolables. Eh,
1: por lo tanto, podemos resumir eh, este libro sí, sí. como una novela, por supuesto, eh, histórica, con, con historia, eh, pero también aventuras, intriga y amor.
4: Sí, es
2: una definición muy buena. La compro.
1: Bueno, eh, y a la hora de escribirlo, eh, has elegido capítulos cortos con, con mucho ritmo eh, y tal y como han dicho muchos críticos, es casi como una película, en este caso, una película en formato libro.
4: ¿no? Sí, yo creo que es lo que más original
2: puede, tener este, de original puede tener esta novela histórica. Tiene una estructura que no es la normal de, o la estructura que tienen, suelen tener las, otros, las otras novelas históricas.
4: Tampoco es algo que yo haya
2: querido desde el principio, sino es algo que ha ido surgiendo poco a poco al escribir y sobre todo al reescribir el libro.
4: Al reescribir me di cuenta que era la... ...la única manera en la que
2: funcionaba la historia... ...con esta estructura tan particular y tan moderna.
1: En, en Agora Historia tenemos unos oyentes... ...que sabemos también que son eh, muy viajeros... ...les gusta mucho viajar y conocer yacimientos... Eh, ...aquí se habla de, de varios lugares... ...quería preguntarte si has estado en Constantinopla... ...o algunos de los sitios de los que se habla en el libro... ...y cuáles recomiendas a los oyentes que puedan visitar... ...antes o después de leer tu libro...
4: Um, que Pienso avoir, que, ville, al menos una Istanbul, vez en la, ve
2: en la vida, hay que ir a Estambul. Estambul es una de las ciudades más sorprendentes del mundo. Es una ciudad en la que, que de verdad, sientes que ha ocurrido que historia, que ha sido el centro del mundo. Hay muy pocas que ciudades que tienen este... Este Rome, parecer está Roma, Paris, quizás París,
4: uh, quizás
2: claro. Nueva York,
4: il y, a y uh, Istanbul, Constantinople. está
2: Constantinopla, Estambul.
4: Um, Además, beaucoup, uh, en, en Turquie, yo
2: ya había viajado mucho a Turquía, et,
4: uh, la, la ville, y, uh, y hay una Dara, ciudad
2: que se llama Dara, en la novela,
4: uh, qui est, en fait, uh, ...que es una síntesis de varias
2: eh, ciudades históricas...
4: ...está siriana.
2: en la frontera con Siria y yo he ido a Dara...
4: Y merece la pena la ir. Amida,
2: luego hay otra ciudad que entonces se llamaba Amida, y que hoy, que hoy Diyarbakir, es Diyarbakir, que es la capital del Kurdistán turco,
4: del turco y podemos ver todas
2: las murallas hechas con basalto negro
4: y que, y que les, inspiran las murallas, de Dara, murallas de
2: Dara y que aparecen en la primera parte del libro.
1: Bueno, ya para terminar, te invito a que, como has citado muchos lugares de, del Imperio Romano, por diferentes puntos del planeta, te invito a que a ver si te animas con una novela que sea, por ejemplo, en vez de Constantinopla, que se llame Mérida.
4: Mérida,
2: en Mérida, en España.
4: te voy a decir una cosa,
2: te voy a confesar, te voy a confesar, te voy a confesar incluso dos cosas
4: si me de encuentro con el
2: texto de Gibbon sobre est parce este que que periodo es porque estaba por haciendo un una investigación para otro proyecto que, que todavía no a lo a tengo abierto y que quiero algún día llevar a cabo y es un proyecto sobre los conquistadores españoles la conquista, españoles, que me, que la conquista de México y esto lo quería poner en relación con la caída de Constantinopla este momento histórico estos dos lugares en este momento histórico
4: y además Uh, Constantinople, Pienso que
2: Constantinopla es una novela
4: parler, uh, que le
2: puede dar, que puedes tener pueblo. más sentido para los españoles que para cualquier otro pueblo, Parce yo creo, porque es, es, el, es es, los españoles yo creo que le,
4: le plus, uh, es
2: el pueblo que, que más romano sigue siendo, ¿no? el, el que romana. más se interesa por la historia de Roma.
4: Qui, qui, qui que una arma, en fait. una sigue teniendo
2: un ama romana, y, un, ¿no? y quizás de la una, no romaine. una nostalgia de la, de, la gran, de la grandeza romana, del imperio romano.
1: Ya, para terminar, no sé si te refieres al pueblo español como más romano por lo lúdico, ¿no? Nos gusta mucho la fiesta y trabajar poco. <risa>
4: No es la impresión
2: que me he sacado yo estando aquí en España. ¿eh?
4: Desde que he venido aquí a España me he
2: encontrado con, con personas totalmente competentes ¿eh? y quizás mucho más aplicados que los franceses.
1: Bueno, pues vamos progresando adecuadamente. Bueno, hemos estado hablando con eh, Baptiste eh, Touberey, él es el autor del libro Constantinopla, editado por, por Grijalbo. Le damos las gracias por haber estado aquí con, con nosotros, muchísimas gracias por haber nosotros. estado en Ágora Historia. Y también a Diana Valero, que ha estado aquí traduciendo, muchas gracias a ti.
0: Gracias a
1: Este mes, Despertaferro, antiguo y medieval, vuelve a la figura del rey Epiro en el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com
2: Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio.
0: En FM, en ondas largas, en digital o a través de Internet.
2: La radio te tiende el micrófono, te da la palabra, te escucha.
0: La radio, tu acceso anónimo a la información verificada.
2: Este 13 de febrero, celebremos juntos la radio con UNESCO.
1: Antes de terminar el programa, como todos los días, es el momento de las efemérides históricas, tal día como hoy, 9 de febrero del año 1098, en el valle de Orontes, actual Siria, durante la primera cruzada los cristianos derrotan a los musulmanes. Y en 1946, la Asamblea General de la ONU, en su resolución número 32, condena al régimen fascista de Franco y le prohíbe su ingreso en la organización. La ONU volverá a insistir sobre este punto en su resolución 39 del 12 de diciembre. Finalmente España ingresará como miembro de la ONU el 14 de diciembre de 1955. 10 de febrero del año 1890 nace en Rusia el escritor Boris Pasternak, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1959, gracias a su obra Doctor Zivago, más tarde llevará con gran éxito, llevada con gran éxito al cine. Y en 1962 el piloto estadounidense del avión espía U-2 derribado. Sobre territorio de la Unión Soviética en 1960, Francis Gary Powers es liberado tras arduas y largas negociaciones al intercambiarse su libertad por la del informante soviético Rudolf Havel. 11 de febrero del año 1650 fallece en Estocolmo René Descartes, filósofo, matemático y naturalista francés, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna y uno de los nombres más destacados de la revolución científica. Y en 1929, también un 11 de febrero, Benito Mussolini por Italia y Pietro Gasparri en representación del Vaticano firman el Tratado Laterano reconociendo la soberanía papal sobre la ciudad del Vaticano en Roma. 12 de febrero de 1809 nace en el condado de Hardin, en Estados Unidos Abraham Lincoln, decimosexto presidente de Estados Unidos luchará en la unión durante la guerra civil americana y logrará la emancipación de los esclavos, será un defensor elocuente de la democracia y antepondrá a su persona su anhelo de unidad nacional. Y también un 12 de febrero del año 1953 las autoridades egipcias firman un acuerdo con Gran Bretaña por el que se concede un gobierno autónomo para Sudán y la libre determinación antes de este tres años para los sudaneses. 13 de febrero del año 1801 en Aranjuez, Godoy por España y Luciano Bonaparte en representación de Francia firman un convenio que establece el auxilio de la Armada Española a Napoleón Bonaparte para enfrentarse a los británicos. Y en 1960, Francia, tras su desastre militar en Indochina francesa, actual Vietnam, y la humillación de la expropiación del Canal de Suez, ocurrida en octubre de 1956, al dejar Estados Unidos a sus aliados sin apoyo, acelera su programa nuclear de defensa y en el día de hoy detona su primera bomba atómica de pruebas en el Sáhara argelino. 14 de febrero del año 1859 nace en Galesburg, Illinois, el ingeniero estadounidense George Washington Gale. Ferris Jr., que en 1893... ...y con motivo de la Exposición Universal... ...celebrada en Chicago... ...diseñará la primera noria de atracción moderna... ...una inmensa construcción... de 80 metros de altura... ...y un diámetro de 76 metros... ...con 36 góndolas de madera... ...y en 1939, también un 14 de febrero... ...en Hamburgo, las fuerzas navales nazis... votan el acorazado de guerra Bismarck... ...de 260 metros de eslora... ...y un desplazamiento en vacío... ...de 41.000 eh, toneladas... ...con el fin de ser el buque insignia... ...de la flota de superficie alemana. Y terminamos con el 15 de febrero del año 1905... ...muere en Cresford eh, en Estados Unidos... ...el abogado y escritor estadounidense... ...de novelas históricas, Lewis Wallace... ...autor de Benur, novela publicada por primera vez en el año 1880 y llevada al cine en varias ocasiones. Y en el año 1980, perdón, 1989, siguiendo las órdenes del presidente Mikhail Gorbachev, la Unión Soviética retira sus últimas tropas de ocupación del vecino país de Afganistán tras permanecer en él desde 1979. Más de 15.000 soldados soviéticos han perdido sus vidas. Terminamos las efemérides históricas, como siempre hacemos un repaso a los acontecimientos más relevantes de nuestra historia, acontecimientos que han ocurrido, que ocurrieron entre el 9 de febrero y el 15 de febrero. En un momento, la despedida. Comenzamos y concluimos esta asamblea 268 de Ágora Historia. En la primera entrevista hemos hablado de la caída del Muro de Berlín y sus consecuencias, hecho que este año cumple su 30 aniversario. Hemos charlado con el historiador Ricardo Martín de la Guardia. Y en segundo lugar, hemos tenido una interesante conversación con el escritor francés Baptiste Overey. El tema ha sido Constantinopla, el imperio romano y el momento delicado que vivía. Regresamos dentro de siete días, dentro de una semana, como siempre, en la sintonía de Capital Radio y a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. También nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens y durante la semana lo pueden hacer cuando ustedes quieran, a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y eh, en Spotify. Vuelvo a reiterar lo que decía en la presentación, muchísimas gracias a todos aquellos que nos dejan valoraciones, comentarios, me gusta, todo lo que, que lo hacen en, en cada programa, eso hace que lleguemos a, a mucha más gente. Antes de irnos, les recordamos nuestras redes sociales, el twitter, arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa. Y cualquier cosa que nos quieran decir, nos pueden escribir a cualquiera de estas dos direcciones, agora@capitalradio.es y contacto arroba Nos vamos con una frase del poeta y escritor irlandés Oscar Wilde, dice así, «No olvidemos que las pequeñas acciones de cada día hacen o deshacen el carácter». Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.